0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 14 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la ola de protestas que se ha desatado durante los últimos días en Cuba, con nuevos reportes esta noche en Arroyo Naranjo, La Habana y Manatí, Granma. También hablaremos sobre el caso del preso político cubano Joandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba, quien fue sentenciado a dos años de cárcel por criticar a Miguel Díaz Canel. Por último, profundizaremos en la situación del profesor cubano Pedro Álvar Sánchez, quien dijo que entraría en huelga de hambre cuando culmine su juicio.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vivo.
0: En la noche de este jueves, decenas de cubanos salieron a las calles a protestar contra los apagones y la precaria situación que atraviesa la población del país en la localidad Habanera de la Palma y en Manatí, Las Tunas. El proyecto de periodismo de datos Inventario también informó que en la noche del miércoles se reportaron cacerolazos en el barrio conocido como La Federal, ubicado en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. De acuerdo con el medio de prensa, varios vecinos salieron a la calle pidiendo que se restableciera el servicio eléctrico y libertad, ante lo que se presentó en el lugar el coronel de la seguridad del estado, Vladimir Carrillo, acompañado de policías y autoridades del gobierno. Desde el pasado 29 de septiembre hasta este 12 de octubre, Inventario ha confirmado al menos 92 protestas en 11 provincias del país. La madre del influencer cubano, Joandi Montiel Hernández, conocido popularmente como El Gato de Cuba, denunció en sus redes sociales que el régimen ha chantajeado a su hijo a cambio de ser liberado.
1: Entonces quería informarle a ustedes que a mi hijo la condicional ya desde agosto la tiene, pero está en tribunales. No se la han dado. La llamada ya no lo dejan llamar al padre como todos los días, ya le han restringido las llamadas. Están usando como un tipo de chantaje con él, porque fueron a verlo para decirle que hablara por las redes, que incitara a los jóvenes cubanos que no salieran más a las calles. Él se negó, por supuesto, él está puesto. Él se negó, porque si tú estás por algo, ¿cómo tú vas a echar para atrás después?
0: María Hernández Álvarez, madre del prisionero político, también se dirigió a los gobernantes cubanos.
1: No sean tan descarados. No sean tan descarados. Y Caneto, tú estás, tú estás poniendo la cara. Detrás de ti, todo el mundo te está cogiendo para eso, porque tú eres puesto a algo, papi. Te están cogiendo para eso. Y tú prestado. Está bueno ya. Y estoy abogando por mí, por mi hijo, por las madres que están luchando por sus hijos, que están protestando, incluso en el dentro del país. Está bueno ya. Dejen el abuso. Ya el país está militarizado completo. No hay comida. Pero si hay jave pollo para darle a todos, a la ciberclarea. Hasta en las colas, están los huinas negras, en todos los están. Señores, esa gente no tiene familia.
0: Esta semana varios activistas identificaron al ex atleta Dariel Beitía como parte del grupo de represores de la seguridad del Estado que se encarga de intimidar a grupos opositores en el país. Beitia, deportista de kickboxing, usaba el nombre de Osvaldo como agente de la seguridad del Estado y habría perpetrado abusos sistemáticos contra activistas como Adel bon Gamboa, Iliana Hernández, Berta Soler Fernández, Michael Osorbo y Denis Solís, entre otros, según denunció el rapero exiliado en Europa. El opositor cubano Guillermo Coco Fariñas denunció en la noche del miércoles 12 de octubre que fue detenido en la provincia de Camagüey cuando repartía donaciones a familiares de presos políticos. El líder del Frente Antitotalitario Unido informó en Twitter que fue liberado a las 5 y 10 de la tarde en Santa Clara tras ser arrestado en Nuevitas, Camagüey, mientras entregaba ayuda financiera a familiares de presos políticos. Un joven cubano llamado Mario Josué Prieto, quien lleva 16 meses en una prisión y le restan todavía más de 10 años de condena, pidió al Ministerio de Exteriores y a la Embajada Española que le ayuden a salir de la cárcel o al menos a cumplir el resto de su condena en el país europeo, del cual cuenta con la nacionalidad. Sin embargo, el gobierno cubano niega a España la posibilidad de presentarle asistencia consular ni siquiera para ir a visitarle a la cárcel, según confirmaron fuentes diplomáticas al medio The Objective. Su vida corre peligro. Denunció a su familia en una reciente carta dirigida al defensor del pueblo. Prieto desde pequeño es paciente psiquiátrico y requiere de medicación. En dos ocasiones antes de ser encarcelado había intentado quitarse la vida. La última de ellas fue tras la muerte por cáncer de su hermana, con quien residía en Estados Unidos antes de regresar a Cuba junto a sus padres en el año 2020. El prisionero político cubano Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años de edad y manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, decidió abandonar este miércoles al mediodía su segunda huelga de hambre, tras pedidos de su familia y compañeros de causa, informó a Diario de Cuba el activista José Lías González Agüero. Pupo se encuentra muy débil y le habían suministrado sueros intravenosos, comentó González Agüero sobre el estado de salud actual del opositor, que mantuvo su protesta durante 21 días. Debido a su delicado estado, las autoridades del penal de Kilo 8 en Pinar del Río habían decidido trasladar al activista a principios de esta semana al hospital Abel Santa María de esa provincia. Mientras permaneció en huelga de hambre, la seguridad del Estado mantuvo a Pupo encerrado en una pequeña celda, incluso cuando ya no podía caminar ni autoalimentarse, y también lo privó del agua y la comunicación telefónica con sus familiares. Publicó en su perfil de Facebook González Agüero cuando supo del traslado del preso político al hospital. En el momento de su encarcelamiento, Pupo Rodríguez dirigía el Partido Unión por Cuba Libre y era promotor del proyecto Emilia, este último a cargo del reconocido opositor y médico Oscar Elías Vicet. Pupo Rodríguez es uno de los presos del 11 de julio con mayor edad, a lo que se suma la condición de opositor que suele incrementar el ensañamiento del régimen.
1: Palos bien
0: El profesor cubano Pedro Álvar Sánchez, de 66 años y manifestante pacífico del 11 de julio y de otras protestas en solitario, está siendo enjuiciado este 12 y 13 de octubre en La Habana, tras casi un año de permanecer detenido por salir a caminar en apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. En una publicación realizada el jueves en las redes sociales del profesor, su hijo calificó el juicio como un circo en toda regla y dijo que ninguno de los policías declaró nada en contra de los acusados. Solo de uno dijeron que había tirado una piedra. En una llamada telefónica publicada en las redes sociales por el activista Claudio Gaitán Garmedia, el profesor cubano dijo que tras finalizar el juicio entraría en huelga de hambre nuevamente.
2: El profesor cubano Pedro Albert Sánchez, convicto de conciencia y víctima, ...de los sucesos del 11 de julio de 2021... ...Pedrito y Ailén... ...deben saber que en cualquier momento vuelvo al Estado... en una misión voluntaria... ...que los funcionarios del régimen... ...ven como una posición suicida mía... ...y millones de personas en todo el mundo... ...lo ven como una posición homicida de ellos... ...yo no opino, soy sencillamente el que elijo... ...elijo, prefiero perder la salud y la vida que doblegar mi moral, mi decoro y mi orgullo. De hecho, ahora mismo acabo de firmar un acta sobre la indisciplina de Estado en la misión con el jefe de orden del interior de la de y se lo ratifiqué. Después del día del juicio, que tengo entendido, puede ser a 12 y 13, vuelvo a mi Estado la misión. No quiero ni beneficio, posiblemente esta sea mi última llamada, ni beneficio ni cosa por el estilo. Mi obediencia en las prisiones de Cuba ya terminó, al menos por ese llamado delito
0: de ahí. Gaitán Garmedia también dijo que el juicio no se pudo terminar este jueves como estaba previsto, pues faltó un testigo y por ello y otras excusas se postergó para el día 28 de este mes.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Mario Luis Reyes. El lunes regresamos con más información.